0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom, ich glaube, Stiftung Warntest, mittlerweile bewiesen, besten und einzigen äh, fußball -Podcast auf dem ganzen Planeten. Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Beckspin und bei mir ist immer noch nicht Onkel Pillow. Was zur Hölle ist los mit dem? Der.
2: Der reist gerade durch den Planeten und schaut, ob wir wirklich weltweit der einzig wahre fußball sind. Und auch in Los Angeles kann ihm keiner die Frage negativ beantworten, ja.
0: ja. genau. Der Alvaro ist unterwegs und, uh, excuse me, do you know, as uh, a Fußball-Podcast, sind wichtig ist auf dem Platz? Und die Leute sagen, no.
2: No. Uh, only wichtig auf dem Platz is what we listen to, uh.
0: ja. Uh And uh, the reason why we still can do some uh, episodes of this wonderful podcast is we have a wonderful backup guy who is the heart of this podcast because he knows really, what is wichtig ist auf dem Platz. And this is Peter. Moin.
2: Moin. Ja, es ist, es ist die zweite von dritte Folge ohne, Pedro. Wir wussten, dass er äh, nächste Woche nicht kann wegen Flieger. Heute, dass ich gut, äh, nee, heute auch wieder Aneinanderreihung, Verkettung nee, von Nee, so Aufregen sagen wie es ist. der hat sich
0: einfach schön aus der Affäre gezogen, einfach nicht geantwortet. Ich wollte genau,
2: also irgendwie äh, kommen die WhatsApp-Nachrichten nicht mehr so flüssig durch, wie es mal war. Ja.
0: Nee, einfach nicht reagiert, Er macht einfach Urlaub. Zeichen gegönnt, ich werde es gnadenlos durchziehen beim nächsten Mal, Peter, du auch und dann sitzt er hier irgendwann alleine. Da muss er mal zu sehen, wie er genau. eine Folge alleine fertig macht, aber wir machen zusammen. Ja, und
2: dann würde er sagen, war kein Thema, ne? würde er dann sagen, aber ja.
0: 60 Minuten Monolog. Frag, genau. frag man den Pillow. Können ihm alle Fragen stellen. Das wäre heute eigentlich dran gewesen, Fragt man den Pillow. Machen wir nicht, denn Pillow, ähm, wie gesagt, ist in L.A. und das wäre alles ein bisschen kompliziert geworden, das jetzt umzusetzen. Deswegen haben wir was Neues gemacht. Wir haben gemacht, fragt den Peter. Und Peter hatte so ein bisschen Sorge, dass keine Fragen kommen. Die Anzahl an Fragen, die da reingegangen sind, würde ich sagen, die Leute wollen schon wissen, was bei dir los ist. Das werden wir gleich mehr ja, herausfinden. Besorgniserregend, ja. Ja, Und vor allen Dingen besonders eine, eine Frage werde ich, werde ich stellen, die mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Ähm, das, was, was was persönlich ist. Ähm, was wir aber auf jeden Fall nicht vergessen dürfen, ist, wir haben natürlich auch diese Woche, wie für den Rest der Saison, immer wieder einen wunderbaren Partner und das ist... Peter, du musst da durch.
2: Ach komm. <lacht> Wer wie Pedro sagen würde... <lacht> EA Sports
0: Game. <lacht> das ist so schlecht, Alter.
2: <lacht> das ist eine Lernkurve.
0: Ja, mal gucken, vielleicht mache ich es nachher nochmal beim, beim FIFA-Teil. Äh, also schön, dass EA Sports bei uns ist. Und sie werden natürlich auch heute wieder Thema werden, dadurch, dass wir nachher nochmal über FIFA reden. Da reden wir ehrlicherweise auch nicht so viel über Spiel, denn ich habe auch gar nicht so viel selber ähm, dazu noch äh, beitragen können. Ich habe aber ähm, ein, äh, ein Video rausgehauen. Das machen wir nachher, denn der mit fifa cup ist jetzt auch für euch überall ersichtlich und ich kann über den Titelträger reden. Machen wir gleich. Vorher fangen wir mit den äh, Kategorien an. Ähm, wir haben natürlich Typ der Woche, wir haben Moment der Woche, wir haben Team der Woche. Da wird es nachher vielleicht auch noch so das eine oder andere Gimmick dazu geben. Wir werden über die für eine sprechen, aber wir fangen mit der Kategorie an. Frag den P P Peter. Und du hast Alles mir die Fragen klar. geschickt. Ich, deswegen würde ich auch sagen, ich steige einfach mal direkt rein, ne?
2: Genau, ich habe es einmal sozusagen gescreenshottet, aber mehr und nicht. Äh, bin gespannt, in welcher Reihenfolge du mich jetzt kalt erwischst.
0: Ja, ich möchte mal die erste Frage ist, deine Aufstieg- und Absteigertipps in der dritten Liga, möchte Nils wissen?
2: Äh, auf, Achso, Aufsteiger, also aus der dritten Liga rauf dann wahrscheinlich, ne? Ja. Ähm, also Absteiger, ich, äh, ich öffne mal die dritte liga damit ich hier keinen. keinen übergehe. Aber auf jeden Fall ist klar, Dritte Liga ist absolut bescheuert. Also ähm, grundsätzlich die Vereine, die letzten Woche nichts gewonnen haben, gewinnen auf einmal. Da zählt Erzgebirge Aue zu. Zwei Spiele einer gewonnen nach dem Trainerwechsel. Ähm, Bayreuth hat zum Glück gewonnen, davor zweimal unentschieden, nachdem sie 0-6. Also eigentlich, seitdem ich weggezogen bin. Ja. Äh, läuft. Hm. Und ähm, von daher, ich glaube, runtergehen wird. Ich so. Dortmund 2, ich wünsche es mir nicht, weil da haben wir wieder eine zweite Mannschaft in der Regionalliga West, aber ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Bayreuth wird auch eine Punktlandung. Also ähm, die sind ja leider auch nicht so unrecht ganz unten gerade. ne? Mhm. Und äh, genauso sehe ich dann noch Fair äh, Meppen, Ey, ist unfassbar schwer. es sind alles zu so Teams, ne? Eigentlich so ab, alles unter Fair gerade so Fair Essen, Meppen, Zwickau, Halle, Aue, Dortmund 2, Bayreuth. Die werden alle kämpfen. Aber ne, auch nicht vergessen, 20 Teams in der dritten Liga. Das heißt, es kommen noch unfassbar viele Spiele auf uns zu. Und das ja. sind auch alles Teams. Also sowas wie FAIR, die sind ja letztes Jahr auch knapp nicht abgestiegen. Ich glaube, da spielt ja auch noch die, ähm, was war es, Insolvenz von Türkeitschön Rolle und sowas. ne? Ja, die waren ja, weg. Die, Tabelle.
0: die waren weg und auf einmal waren sie wieder da.
2: Genau, also so Geschichten noch. Wir schauen, ob sowas dieses Jahr passiert in der dritten Liga. Und äh, hochgehen wird, gehe ich stark davon aus, dass, ähm, also ich glaube 1860 auf jeden Fall, und dann sehe ich noch Elversberg oben, also in der gerade natürlich erster und zweiter Platz. Und auf dem dritten Platz sehe ich dann tatsächlich sowas, ich könnte mir vorstellen, ähm, Waldhof Mannheim. haben, ähm, glaube ich, mhm. zu Hause bisher fast nur gewonnen, Auswärtskrieg nichts gebacken, das müssen sie irgendwie umstellen, haben die eine gute Chance. Und genauso nehmen auch so Ingolstadt ne, als Absteiger. Ja.
0: Das ist ganz spannend. Ich würde ich würd auch noch was dazu sagen, aber ich, 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 das ist dein Format hier, deswegen lasse ich das weg. Ich finde bei Elversberg nur spannend, ich bin mal gespannt, wie lange die das durchhalten. So, da, da steckt ja auch Plan hin, das ist ja nicht nur Zufall, dass sie da stehen ähm, äh, und nichts unter anderem deshalb, weil Nick Woltemade da spielt, ähm, da er ja hingewechselt, hm. vielleicht ist das dann der Schlüssel zur Meisterschaft.
2: Du, also ey, ich als persönlicher Fußballfan, ich fände das auch irgendwie cool, wenn wir mehr Großstädte in den oberen Ligen haben, weil so nach Elversberg fahren, ich glaube es ist ja wie ein Stadtteil von einer kleinen Stadt oder sowas, äh, aber ey, wenn die sich da sportlich hochgearbeitet haben, soll so sein.
0: Nächste Frage. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe ja das Fenster zugemacht. Jetzt mal wieder auf. Wie würdest du beschreiben, was dein Beruf ist? Das ist eine interessante Frage von Julien. Das ist eine
2: interessante Frage, ja. Die Diskussion, die führe ich oft mit meiner Oma. Ähm, boah, mal kontextabhängig, was ich davon ähm, antworte. Aber kurzum würde ich sagen, so, ich mache Fotos und Videos und habe auch einen Abschluss in Journalismus. Ne? Ähm, mit Medien. Sowas ist immer so, so blöde gesagt, aber es ist tatsächlich so. Ähm, ansonsten, genau. Also ich. Habe im letzten Jahr alles gemacht, von wegen für eben Bayreuth Fußball gearbeitet, Bundesliga-Basketball, ich bin Fotografie hochzeiten ich mache Webseiten, so Geschichten. Der Umzug oder Wegzug aus Bayreuth ist eben auch mit dem Abschluss meines Studiums ja, korrespondierend. Von daher, jetzt ist ja die Frage, wo wir uns dann in der nächsten Staffel sprechen, was ich dann da mache. Bin ich aber optimistisch, da wird sich was Spannendes ergeben.
0: Ja, naja, ja, sehr, sehr spannend. Der, der Lasst euch überraschen, was da alles noch kommen wird. Da sind noch Dinge im. im, im also, Weg.
2: so lange, bis Wichtiges auf dem Platz halt äh, ein Hauptberuf ist, ne?
0: Ja, ist es ja nee. irgendwie schon gedanklich. Ähm, wer ist die größte äh, Aachen-Legende für dich? Fragt Niklas. Er würde Willy Landgraf in den Raum werfen, ich auch. Ähm, warum äh, findest du, dass er auch die größte Legende ist?
2: Ähm, natürlich alleine über die Spielzeit, die er verbracht hat und die Leistung und natürlich auch diese niederländische Connection und auch alles so drumherum. Ich habe mir aber auch sagen lassen, Aachen ist gar nicht so der beste Verein, wenn es darum geht, so alte, so Kultur oder alte alte Idole wie an Tivoli zu bringen. Gerade passiert das wohl wieder mehr. Also generell bei Aachen passiert gerade viel in der Führung. Eigentlich auch alles ganz gut. Von außen zu sehen. Für mich persönlich sind das alles so die Jungs aus der Zeit, dass ich angefangen habe auf den Tivoli zu gehen mit meinen Eltern. Also es ist sowas wie äh, Klitzberger, äh, Thomas Steele, äh, Achenbach, äh, Christian Fiel, äh, auch so ein Jan drauf natürlich, der wahrscheinlich so einer der ähm, ja, erfolgreichsten Aachener waren der Zeit. Und auch Louis Holtby, ich habe da ja auch mal wie zwei Jahre auf den Tivoli gemacht oder mehr. Aber Und das ist, sind so die, äh. mit denen ich da groß geworden bin. Ich habe so ein Christian Fiel, das äh, wäre dann sowas, ja. Ähm,
0: Und der Lieblingsspieler All Time. Von immer und überall wahrscheinlich. Möchte das Mattiawe wissen?
2: Äh, Aachen übergreifend?
0: Ja, also.
2: Boah, das ist bescheuert, ne aber wenn es so die Frage wäre, ich kann mir irgendein Trikot raussuchen oder so, ich hätte gerne ein Schalke-Trikot mit Kevin Korani. Also ähm, auch da wieder ähm, als kleiner Junge auch immer schon geguckt und Kevin Korani war für mich immer so der coole Stürmer vorne drin, ja.
0: Das ist interessant. Salitos möchte wissen, was war für dich die bisher schönste Auswärtsfahrt, egal ob Bayreuth, Aachen oder Essen 4
2: Ja, auch die diplomatische Antwort, gab es bestimmt mehrere. Ähm, aber so alleine dieses Jahr, ich habe so die erste Auswärtsfahrt mit Bayreuth, mit den Jungs auch aus Bayreuth, dann nach Ingolstadt gefahren, ähm, knapp zwei Stunden eben von Bayreuth nach Ingolstadt. Und dann dachte man, boah, wir sind jetzt im Profifußball angekommen, dritte Liga Ingolstadt, und dann stehst du da in so einem, ich will nichts falsches sagen, 15.000 Mann Stadion, und es war so ein Drittel gefüllt, und denkst dir so, ja. Das ist jetzt nicht, die Welt schaut noch nicht ganz zu. Das war nicht so die Bühne, die man sich ja vorgestellt hat, ne? Ja. Ähm, aber ey, war jetzt auch, als ich letztens, sagen wie in Düsseldorf war, so Chaotenfahrt mit alten Kumpels und dann wieder nach noch in Düsseldorf unterwegs, war auch herrlich. Ein schönes 1-1 am Sommerabend gesehen. Ähm, ja.
0: Finde ich gut. Äh, die Lage auf Schalke, die musst du nachher eh noch erklären, ne? Mein lieber Lars, du wirst deine Antwort kriegen. Ähm. Daniel möchte wissen, was in der Fantasy-Football diese Woche los war in der Liga. Das können wir auch an anderer Stelle klären. Ja. Ähm, yeah. Ich, ich nehme nehm noch diese zwei, drei Sachen mit. Das eine ist natürlich, am Wochenende gab es Vorkommnisse in Aachen. Was ist deine Meinung dazu?
2: Ähm, genau, kurz eingeordnet. Äh, Aachen spielte zu Hause am Sonntag, also vorgestern gegen Mönchengladbach 2. Äh, und Aachen hat eigentlich einen guten Lauf gerade. Also muss man sagen, vor zwei Wochen hat man noch 4 zu 2 gegen den Tabellenführer Preußen Münster gewonnen. Ähm, und hätte jetzt, wenn man in den letzten zwei Spielen ein bisschen Cleveres eingestellt hätte, locker auf Platz 2 oder 3 vorrücken können. Gerade ist dann wieder so im Mittelfeld versackt. Ähm, und in der 88-Minute flog dann aus dem Familienblock ein Plastikbecher, die neu eingeführt wurden bei Aachen für 2 Euro fand. Mhm. wo man dachte, 2 Euro fand das schmeißt man nicht so leicht weg, ist dann ein Plastikbecher auf den Hinterkopf des Liedenrichters geflogen, eben aus dem Sitzblock, aus dem Familienblock. Und somit wurde das Spiel eben auch dann direkt abgebrochen äh, in der 88-Minute, so also kurz vor äh, Abschluss bei dem Spielstand von eben 0 zu 1. Äh, die Aachener haben generell das Gefühl, sehe ich aber auch so als Aachener, äh, dass viele Elfer uns nicht gegeben werden. Aber klar ist auch, nicht deswegen stehst du jetzt gerade da, wo du stehst. Ne? also äh, Und natürlich hatten wir auch schon gute Schiris diese Saison. Und in der vierten Liga muss man auch klar sagen, da hast du halt auch vier Liga-Schiris, aber du hast halt eben auch vier Liga-Spieler. Ne? Ähm, Finde ich voll Schwachsinn. Ne? Also die ganze Aktion muss man sich überreden, voll Schwachsinn. Was man sich am meisten stört daran ist, also es kann kam jetzt, der Schiri kann jetzt ja nicht so körperlichen Schaden, ich glaube, das kann man ja so sagen, dass einfach der Verein ist, wieder da Scheiße dasteht. Ne? Und da gab es ein schönes äh, Statement auch von dem Aufsichtsvorsitzenden, dem äh, Marcel Morberts, meine ich, heißt er. Von Aachen, der eben auch klar gesagt hat, ey Leute, wir wollen nächstes Jahr wieder aufsteigen oder übernächstes Jahr. Ne? Also dieses Jahr ist klar, Preußen Münster wird aufsteigen und gerade muss Aachen einfach interessant und attraktiv als Werbefläche wirken. Ne? Also so eine Scheiße brauchen wir nicht. Da geht es nicht darum, ob wir am Ende des Jahres jetzt irgendwie Fünfter oder Achter sind, aber es geht darum, ob du einfach guten Fußball spielst, ohne unangenehme Vorkommnisse und natürlich auch viele Fans holst. Und Aachen hat äh, den höchsten Zuschauerschnitt in der vierten Liga, ne? also fast 10.000 äh, Leute da was natürlich A, auch Kohle bringt, aber B, auch einfach ein Interesse zeigt. Und da wollen natürlich irgendwie Leute auch mit partizipieren, also potenzielle Partner. Und das wird erstmal wieder ein bisschen abemmen nach so einer Aktion. Hinzu kommt natürlich noch, jetzt hast du wahrscheinlich irgendwie die Geldstrafe, ähm, die der Verein, also Jahre ist ja auch so der Pleitenverein, also ist auch richtig scheiße. dass sie du die Einnahmen von mindestens einem Spieltag wieder weg und... Ähm, ja, soweit ich weiß, ist noch keine Entscheidung gefallen, inwieweit das jetzt den Verein weiter betreffen wird. Das Spiel wird natürlich äh, gegen Aachen gewertet und der Becherwerfer wurde auch schon identifiziert. Ja,
0: Ja, es ist schon tragisch ne? für so einen Verein. Da hast du schon vollkommen recht. Das sorgt dann dafür, dass man am Ende härter bestraft wird aufgrund von einer dann doch schon ein bisschen dummen Aktion. Ich, ich habe ja. auch das Gefühl, dass es da so im Moment ein, ein übertriebenes Aggressions- Gefühl gibt, dass Hemmschwellen fallen und so. Und auch wenn es dem Schieds nicht nichts passiert ist, geht ja trotzdem darum, Alter, warum? Warum? Ja. Was, ey, und das was, ist auch wirklich, das habe ich auch so, ein schönes, drin?
2: Genau, so ein schönes Statement gelesen. Es gab ja noch nie, also, dass dann dieser Typ da diesen Becher werft, das Schiri sich dann umdreht und sagt: Ah ja, hast recht, ne? Also war dumm. Äh, hier, den letzten Elfer, den geben wir jetzt nochmal. Und als Alemannia Aren musst du halt gerade schauen. Und es gibt eben seit, boah, ich glaube, letzten Winter neuen Vorstand und Präsidenten etc. und eben auch Trainer. Und gerade geht es darum, dass du Sponsoren, Fans und Behörden auf deine Seite bringst, weil irgendwann wird es wieder Diskussionen geben, hey, Aachen könnte aufsteigen und wenn die dann irgendwie im Stadtrat sitzen oder wo auch immer und dann wirst du, es oder auch lass irgendein Sponsoren sein, die sagen, nee, bei Aachen sind die Assis, die werfen Schiris ab, ne, ist halt scheiße.
0: Ja, definitiv. Und
2: das ist natürlich einer von 10.000, ne, ja.
0: Es ist, äh, wie es ist. Es bleibt auch eine, dann auch eine äh, unnötige Aktion. Hoffen wir mal, dass es Aachen nicht zu sehr schadet. Ähm, Ein bisschen die nächste Frage, die ich hier noch so für mich habe. Und da sind noch so zwei, drei Sachen. Ähm, ob ich dir schon mal geschadet habe. Was schätzt du an Nico als Fußballfan und als Mensch <lacht> und als Chef?
2: <lacht> äh, ja, in der
0: Reihenfolge. Ja, als Fußballfan
2: <lacht> äh, leidenschaftlich. Also äh, das glaube ich, kann man dir ja schon da nicht vorwerfen. Dass du da auch schon voll involviert bist. Ne? Also mhm. was war das? Was war nun das, das Vokabular des Podcasts hier? Souveränität, ne? Ja. Mhm. Der Auf- und Abstieg der Souveränität des Nico Beckspel in Bezug auf Werder Bremen. Ja. Und ich meine, ansonsten wir machen sechs Jahre Sachen zusammen und äh, haben dabei auch noch Spaß dran. Ich glaube, das spricht ja für sich. Ne?
0: Ich gehe auch fest davon aus, dass das nicht damit aufhört. Leute, ihr, auch egal, was die Frage plataria. Pla oh Gott, irgendein Michi auf jeden Fall. Äh, Wollt ihr das wissen? Ne? Wir sind hier ein Team, das wir doch so bleiben. Die grundsätzliche Frage ist, die Samuel noch wissen möchte, woher kommt die Ruhe des Schweigens bei zwei solchen redebedürftigen Podcast-Partnern? Ich glaube,
2: die, die, die beantwortet sich auch von selbst die Frage. Ne? Ich gucke dann, wenn es darum geht, dass gerade mal eine kurze Lücke auf der Autospur ist, dann kriege ich rein. Aber ansonsten äh, weiß ich ja auch, äh, dass die anderen beiden gerne was sagen können und dass das ja auch äh, alles gewachsen ist aus, äh, ja... Nico und Pillard reden über Schalke und Bremen und jetzt geht es immer weiter. Und äh, schauen wir mal, was da die nächsten Entwicklungen sind.
0: Lars möchte aber wissen, und das ist die Überleitung, was, wie siehst du die Lage auf Schalke, Trainermannschaft etc.? Gib du doch mal kurz deine Meinung und ich bereite schon mal die Antwort von Onkel Pillow vor.
2: Äh, perfekt, genau. Ich gebe kurz meine Einleitung, dann kriegen wir noch eine Sprachnehmer von Pillow eingespielt. Ich finde, wenn man das sich anguckt bei Schalke, so all die Befürchtungen, die wir hatten, dann nach der dann doch sehr erfolgreichen zweiten Saison, äh, ja, Mist, ne? Ich würde nicht sagen, dass wir im Worst Case sind, aber sind nicht mehr weit davon weg. Also, wenn man sich das Szenario vorher angesehen hat und auch das, wo wir so eine Skala gezogen haben, was ist das Beschissenste, was passieren kann, was ist das Beste nach äh, dem Aufstieg eben und das jetzt eben auch ähm, Schalke und eben auch Bremen zu bewerten sind, eben als Aufsteiger und nicht mehr die Traditionsvereine, die sich davor jahrelang äh, jetzt hinlang etabliert hatten, durch eben neue finanzielle Rahmen etc. und eben auch Kader. Äh, Finde ich bei Schalke. Also eigentlich seit ist es so, dass wir nach dem Bochum-Sieg nicht mehr gepunktet haben. Ja. Also es gab das Derby gegen genau gegen Dortmund, jetzt zuletzt verloren gegen Leverkusen. Ähm, also äh, ja, macht gerade nicht so viel Spaß und natürlich dann ist immer, wenn Trainerdiskussion aufkommt, immer schon klar, okay, läuft gehörig was schief. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt, was Pillow gleich da einordnet, denn... Äh, an sich hatte ja auch eigentlich diese Doku und alles was wir so angesehen hatten den eindruck gemacht das läuft doch eigentlich alles ganz runter und auch vielleicht das was du als fan von außen betrachtest und für dich nicht schlüssig vorkommt aber doch halt irgendwie logische also aus der internen Perspektive dann doch immer clevere Entscheidungen waren. Von daher hoffe ich, es geht so weiter und dass man noch eben die Kurve kratzt, jetzt gerade ist es die Scheiße Wenn Leverkusen, jetzt anfängt zu gewinnen. Äh, das wäre natürlich äh, blöde. Und Bochum, glaube ich, ist schon so halb auf dem Absteckgleis.
0: Ja, pff, haben gewonnen. ne? Ein Punkt dran. Also am Ende des Tages sind die, ja klar, vielleicht auch auf dem Papier am schwächsten, aber... Ich habe mir das mal auf der Tabelle angeguckt. Das sind jetzt, also ich, ich glaube ehrlicherweise im Moment sind vier Mannschaften, die am Ende diese zweieinhalb Plätze unter sich ausmachen müssen, wenn da nicht jemand noch rapide reinrutscht oder alle so viel Punkten, dass es eng wird, weil ich glaube, Wolfsburg, vielleicht ist Wolfsburg die fünfte Mannschaft, ne? Aber Leverkusen mhm. wird sich daraus verabschieden und dann ist schon eine kleine Grenze zu Mainz nur fünf. Ähm, das sind schon das sind schon fünf, sechs Punkte, ähm, die die ja, Augsburg ausstanden. auch
2: drei von den letzten vier geworden.
0: Ja, genau. Augsburg kannst oh, du schon mal. Das gar nicht gut. Ja. Nee, nee, nee. Das sieht alles nicht so gut aus. Und mein ähm, mein Blick auf die Situation gerade ist, wir haben eine Trainerdiskussion. Ist die Frage, ob er, also ein Spiel kriegt er noch, ob, ob es danach für, für ähm, Kramer weitergeht. Und wenn du die, den Weg von beiden Mannschaften beobachtest, dann muss man sagen, dass. Schalke vor Beginn der Zweitligasaison alles auf links gedreht hat und mit allen Vereinsinternen Menschen 30 Leute raus und 30 Leute eingestellt hat rausgeschmissen und eingestellt hat und das dazu geführt hat, dass so ein, eine Dynamik und das war volles Risiko, aber es dazu dass man mit Macht dann auch mit Meistertitel in die erste Liga aufgestiegen ist. Ja. Bei der Bremen hat nicht so viel umgekrempelt, hat hart gestruggelt da dran, weil auch die vorhandenen Kräfte sehr negativ gewirkt haben und hat dann aber durch Stellenschrauben und natürlich auch durch Schicksalsfügungen muss man ja immer wieder ja. sagen, ähm, dazu geführt, dass aber eine Kontinuität reingekommen ist, die seitdem aber marschiert. Und das ist ehrlicherweise, wenn du dir anguckst, seit dem Trainerwechsel marschiert diese Mannschaft im Ganzen weiter. Und Schalke hat zum Saisonbeginn der, der bundesliga noch nochmal wieder umkrempeln müssen und nochmal wieder alles ausgetauscht und neu gemacht. Und das Scheint dieses Mal das, der größere Ballast zu sein, den sie haben. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Ähm, deswegen glaube also ich, ich dir zu, ja. ja. Ich glaube auch nicht, dass der Trainer da lange bleiben wird. Wir hören jetzt aber mal, was Pillo dazu zu sagen hat. Es werden die nächsten fünf Minuten gehören Onkel Pillo.
1: Ja, was geht ab? Alvaro hier. <lacht> ich äh, sende Grüße. Ja. Ich sende Grüße aus dem wunderschönen äh, Los Angeles, Kalifornien. Es ist gerade äh, 0.39 Uhr Ortszeit am äh, Montagabend. Ich glaube Montag, den 10. haben wir. Ähm, ist schon wieder nur noch fünf Tage, bis ich schon wieder zurück muss. Und das kotzt mich jetzt schon wieder an. <lacht> so drei, vier Tage. Ist so, boah, geil. Und dann ab dann denkst du schon, boah, nur noch so und so viele Tage, dann bin ich schon wieder zurück. Ähm, aber nein, ich will mich nicht beschweren, mir geht's äh, blendend. Ähm, und dennoch, auch wenn nur sporadisch, ähm, verfolge ich natürlich, wie äh, sollte doch anders sein, hier die, ähm, von hier aus die Geschehnisse beim äh, FC Schalke 04. Und ich muss euch ganz ehrlich, ich habe so einen, einen wilden inneren Wecker. Ich bin am ähm, letzten Samstag, als Schalke 15.30 gegen äh, Leverkusen gespielt hat. Das ist hier in LA 6.30 Uhr Ortszeit gewesen. Und ob ihr mir glaubt oder nicht, ich bin um Punkt, 6.31 Uhr bin ich von alleine wach geworden und musste dann halt aufs Klo, und bin aufs Klo gegangen, kam wieder und hab, dann kam mir der erste Gedanke, oh guck mal auf Uhr, wie spät das jetzt überhaupt ist und ich, dann war halt so 6.33 Uhr irgendwie sowas und ich so, oh, ey Schalke spielt jetzt ne? und dann habe ich tatsächlich behindert wie ich bin, ähm, erste Halbzeit Schalke geguckt hier bei Sonnenaufgang auf dem Hof und einem äh, kühlen Glas Limonade, ja, früh morgens. Ähm, hab dann ab 2-0 aber ausgemacht und bin wieder schlafen gegangen. Ähm, was ich da gesehen habe, hat mir durchaus äh, gar nicht gefallen. Ähm, aber äh, ey, darüber hinaus kann ich, kann ich hier gerade aus der Ferne nur schwer beurteilen, was da wirklich los ist. Na, ich hatte ja in der letzten Folge schon kurz was dazu gesagt zu, zu der Trainerdiskussion etc. pp. Jetzt liest man ähm, ich habe eine Überschrift gelesen, da stand Kramer kriegt letzte Chance, aber Nachfolger steht schon bereit. Also das heißt ja eigentlich, dass er, dass, wenn er nächstes nächste Spiel verliert, ist ist er weg. Ob das jetzt dann gegen Hoffenheim ist oder ein Spiel später oder sonst was. Und dann wird wohl Thomas Reis kommen. Also ich persönlich gehe davon aus, dass wenn ich, lande ich? Dann am Montag, den 17. Ne? Irgendwie um 15 Uhr 15.30 Uhr oder so, lande ich in Frankfurt. Ich gehe davon aus, dass wir dann schon Thomas Reis als Trainer haben. Ähm, und wie ich auch schon beim letzten Mal gesagt habe, ich noch bin ja nicht der Meinung, dass Frank Kramer partout der richtige Trainer ist und ähm, ja, vielleicht war das auch von vornherein ein Stück weit abzusehen, ähm, dass, dass er die Saison nicht zu Ende bringen wird. Ähm, vielleicht war es auch tatsächlich dann, so wie auch damals schon vermutet, der einzige Trainer, den man irgendwie gekriegt hat jetzt im Sommer. Ähm, ja, und dann ist halt so, ne? Und dann ist halt so und dann... Ähm, ja, wie gesagt, ist halt hier aus der Ferne echt, echt schwer zu beurteilen gerade, ähm, woran es liegt. Was mir in der Zeit, wo ich noch da war, aufgefallen ist, ähm, das habe ich da schon festgestellt, ist, dass wir eigentlich in die Saison gestartet sind ähm, mit einem Fußball, wo ich immer gesagt habe, ey, wir gehen eigentlich wenn gegen den Ball gehen wir echt gut ins Pressing, zumindest in der eigenen Hälfte und gewinnen auch oft und gut Bälle. Was dann aber in der Folge mit den Bällen passiert, das ist nicht gut, die gehen zu schnell verloren. Ähm, dann habe ich jetzt in den letzten ein, zwei Spielen überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen. Und auch hier gegen Leverkusen in, in den 30 Minuten, oder was ich da geguckt habe, nicht. Aber äh, wie gesagt, da muss ich mich dann alles mal mit beschäftigen, wenn ich wieder da bin. Ne? Also das Ding ist halt auch, wenn ich, äh, wenn ich hier Urlaub mache, dann mache ich halt auch so ein bisschen Urlaub von Schalke. Ne? Das ist auch nicht immer so so stressfrei, Schalke-Fan zu sein. Von daher, ja, schauen wir mal, wie sich die Dinge entwickeln. Natürlich würde ich mir wünschen, ähm, dass wir gegen Hoffenheim gewinnen. Und, ähm, nochmal, ich, ich finde Frank Kramer, Frank Kramer vom, vom Dude, vom Typ her halt eigentlich, ähm, eigentlich einen ganz coolen, ganz coolen Typ, so. Ich finde, der passt da grundsätzlich schon rein auf, auf Schalke, ähm, aber, ähm, und, und, ich, ich füge nochmal an, dass, und das habe ich auch schon beim letzten Mal gesagt, dass, ähm, wenn er jetzt ein neuer Trainer kommt, ob er jetzt Thomas Reis heißt oder Thomas Tuchel oder sonst wie, bin ich mir halt nicht sicher, welchen Fußball du wirklich mit dem Kader spielen kannst. So, ich meine, ich lass mich gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube, so ein, so ein Kombinationsfußball, den Bremen zurzeit hier und da mal ein bisschen zelebriert. Ähm, weiß nicht, ob der drin ist, keine Ahnung, aber wie gesagt, werden wir alle sehen. Ähm, und bevor ich jetzt noch noch weitere viereinhalb Minuten rede, ohne wirklich was zu sagen, würde ich einfach sagen, ich schicke nochmal schöne Grüße. Jetzt äh, steht hier nochmal. Ein kühles Glas Milch und eine Zigarette auf dem Plan. Dann geht's ab ins Bett. Morgen steht äh, Santi und The Broad auf dem Programm. Santi Alley ist ein äh so wie ein mexikanischer Flohmarkt, Digga, die haben die haben, die haben die die flyeren Sachen. Also drei T-Shirts, 10 Dollar, kein Problem. Drei, zwei Hoodies, 30 Dollar, kein Problem. Sache einfach ein Motiv, die drucken dir drauf. <lacht> da werde ich mich morgen erstmal schön eindecken. Und danach geht's es, äh, ja nicht nee, auf Kultur, bisschen ins Museum. Und dann schauen wir mal, welchen Foodtruck <lacht> ich abends leerräume. Ja. Das ist auch fester Bestandteil dieses Urlaubs. Gut, wie sagt man hierzulande, have a good one, bye bye.
2: Ja, perfekt. <lacht> ich äh, habe ins Bad Museum und Foodtruck. ja.
0: Ja, genau. Also, das schöne Bilder, die ihr gezeigt habt. Ich habe so drei, vier Erkenntnisse daraus. Ich hoffe, ich vergesse sie nicht alle. Die erste ist dieser Penner mit seiner grillen, zirpsenden Grille im Hintergrund. So, schön. Das also, man sieht wirklich, wie er da gemütlich gesessen hat. So, das ist das eine sehr schönes Bild. Genießt deinen Urlaub weiterhin, mein lieber Pillow. Ähm, Zweite Erkenntnis ähm, <lacht> sehen wir Pillow jetzt demnächst hier in ganz viel Gucci police eigentlich.
2: <lacht> ja, frag nicht vorher. Nee, ähm, Ich bin schon gespannt. Ich, ich freue mich auch auf den ähm, After äh, oder den Post-LA Pillow, der dann wieder zwei drei Wochen Gelsenkirchen Depression hat äh, ja, und sich genau, fragt, wo genau. die Palmen stehen. Ja.
0: Und das Dritte ist das, dass ich auch finde, dass die Analyse mit Kramer passt eigentlich hin, aber irgendwo passt es nicht. Und ich glaube dann aber auch die Tatsache, dass man nicht vergessen darf, es ist immer noch Schalke vier. Und bei den ganzen Verantwortlichen, die mitreden, egal wie viel Rufen Schröder da vielleicht die Hand drüber hält, es gibt dann doch Kräfte, die glaube ich darauf wirken, dass man da, also den Sturm musst du erstmal aushalten, der jetzt bestimmt intern schon weht.
2: Voll, ja.
0: Ich habe gedacht, du sagst jetzt noch zwei Sätze mehr dazu als Schalker.
2: Nee, also stimmt natürlich auch Pillow, vollkommen dabei zu. Ne? Du denkst, du spielst irgendwie gegen Leverkusen und dann holt Leverkusen äh, einen neuen Trainer und nicht irgendein Trainer und dann gewinnen die direkt 4-0. Ne? Also wo man auch denkt, na klar, ne? du kannst nicht mal den Rückenwind irgendwie noch so mitnehmen. Und, ähm, aber natürlich stimme ich auch dabei zu, dass so Traditionsvereine nochmal deutlich stärker auf Kurs sind, einfach weniger agil. Und wenn da bei guten wie bei schlechten Sachen deutlich schwerer ist dann, wie die Kurve zu kriegen, aber auch da nicht so trotz, also, also ist mir immer noch ein bisschen zu früh, um wieder vom düstersten auszugehen, und äh, bin mir sicher, auch sobald äh, Pillow wieder im Lande ist, äh, wird der anderer Wind. Wir Zuletzt was so das Pillow äh, Glück gebracht hat, wenn er nicht, da war, genau. Jetzt muss es andersrum laufen.
0: Weißt du, weißt du was ich das Wochenende über gemacht habe? Vor allen Dingen bis äh, zum Topspiel zwischen Dortmund und Bayern München. Ich hatte mir so ein bisschen, also ich, ich war so ein bisschen Team Bayern während des top Weil, solange okay, Bayern ja. geführt hatte, Borussia über Werder Bremen auf Platz 4 ja, 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 ja. in der Bundesliga-Tabelle stand. Und ich nachgerechnet hatte, okay, theoretisch hätte Köln uns noch überholen können. Köln hat es dann ja auch verkackt. Ähm, aber, also, es ist, es ist surreal gerade. Es ist wirklich surreal. Und ich bin echt vorsichtig. Also ich bin Giants-Fan im Football. Und in, in, für die, die da konform sind, machen das gerade richtig gut. Die New York Giants in der NFL stehen 4 und 1, haben die Packers geschlagen, sind da und sind das Team im Prinzip gerade, auf das keiner sich einigt, weil Worst worst 4 and 1 Team in the History of the NFL ja, ja. war so ein Tweet, der rumgegangen ist und das, äh, das ist das, wo, wo sie alle drüber reden wollen. Herzlich willkommen, macht weiter so und am Ende stehen, stehen wir mit einem positiven Running Record am Ende der Saison und keiner weiß warum, ist mir scheißegal, der steht da. Und bei Werder Bremen bin ich anders. Bei Werder Bremen denke ich mir, ja, aber ich kann nicht mit dem Platz 5 umgehen. Das, ey, das ist ehrlich war ist, und, und, und jetzt wieder gegen Hoffenheim. Das wird dann schon mal enger und Hoffenheim spielt mit und dann wird es auch, du kriegst Gegenwind und sowas alles. ne? Und dann bist du auch nicht ganz souverän. Was klar ist, all das ist ein fucking Aufsteigen. Am haben N hinter ihrem Namen in der Tabelle. Aber das Selbstbewusstsein darüber, dass du da reingehst und denkst, ne, pff, gut, aber Hoffenheim, wir müssen erstmal jetzt kommen. Ne? Wir müssen auch erstmal machen. Und dann auch 90 Minuten lang gegenhältst, 90 Minuten lang auch deine Momente hast, 90 Minuten lang mitspielst und dann auch die Souveränität hast, einen natürlich ein bisschen glücklichen aber Elfmeter in der 85. Minute durch wie den wie soll es äh, auch anders
2: gehen, ne? Wie soll es auch anders laufen als nach der 85. Ja,
0: ja stimmt auch wieder, ne? Aus, äh, aus Bremer Regelung auf jeden Fall, aber daraus dann ein äh, ähm, Elfmeter-Tor zu machen und der kommende Nationalstürmer und aktuelle Torschützen König der Fußball-Bundesliga trifft zum achten Mal. Und es ist der absolute Wahnsinn, es ist der absolute Wahnsinn. So, so, ich, ich bleib dabei. So, ich finde auch nach wie vor, also jetzt gibt es ja die ersten Huldigungen für ihn, aber die Tatsache, dass er einfach der beste deutsche Stürmer ist mit Abstand und dass er damit automatisch eigentlich wie gemacht dafür ist, äh, in, der, in der Bundesliga, äh, in der, in der, bei der Weltmeisterschaft mitzuspielen ja, und so. Trifft, es, fühlt, ja. es fühlt sich, es trotzdem fühlt sich das alles noch, es fühlt sich noch komisch an. Und ich, ich möchte das auch alles irgendwie noch nicht. So. Fakt ist aber ist einfach, also, ja?
2: Das also ist das, was ich meinte, also wir so den Rahmen gespannt haben, so in der ersten Folge der Staffel, von wegen, wie können das für Bremen und für Schalke laufen? So, Schalke ist ziemlich nah dran an dem Worst-Case-Szenario und Bremen ist das Best-Case-Szenario. Ne? Du gewinnst die Spiele, die entscheidenden Spiele. Ähm, du hast ein, zwei Spiele, wo man dachte, die sind echt gut, die werden auf einmal richtig, richtig gut. Und dann natürlich immer noch die Portion Glück dazu und auf einmal bist du Fünfter, ja.
0: Ja, hey, es gibt zwei Mannschaften. Oder? Lass mich kurz nachgucken. Nee, gar nicht. Es gibt eine, es gibt eine Mannschaft, die zwei Spieler in den Top Ten der Scorerliste der Fußball-Bundesliga haben. Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch. Äh. Und trotzdem bleibe ich bleib, also ich ich, in ich, ich dieses, ich möchte, ich möchte 15. werden. Ich möchte, ich möchte die Klasse halten. Ich möchte irgendwie Ich habe aber mittlerweile kein Problem damit, wenn wir die Klasse vielleicht auch am 24. Spieltag schon halten. Und nicht wie letztes Jahr gefühlt am ja. 24. Spieltag halten oder vor zwei Jahren <lacht> und dann absteigen. Sondern ja. diesmal wirklich am 24. Spiel. Okay, jetzt habt ihr jetzt habt ihr den 50. Punkt gesammelt, keine Ahnung. So, jetzt könnt ihr Klassen halt eintüten. Ähm, ich freue mich einfach im Moment darüber, wie sie spielen und was sie machen. Und das, was, was ich eben schon bei Schalke meinte, was eingangs, das, Pro was ich das Problem bei Schalke sehe, äh, ist so ein bisschen der Gewinn, den Werder Bremen hat, dass die Mannschaft in sich in einen Rausch, und in ein Selbstverständnis spielt, das irgendwann auch einbrechen kann. Und wenn sich davon zwei verletzen, ist vollkommen klar. Solange die aber einigermaßen zusammenhalten und sich vielleicht nur einer verletzt, ist das nicht klar. Und dann machen sie so weiter. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, wo es landet. So. Dass die Tabelle sich natürlich noch verändern wird und dass der Tabellen- Lass mich nachgucken, 15. Bayer Leverkusen. Schon in der Lage ist, die sieben Punkte Rückstand auf Werder Bremen aufzuholen. Genau wie der Tabellen. Ja, Im Rechnerrecht zumindest, ja. Ja, Tabellen 13. Ja, auch sportlich, finde ich. Ja, ja. Der Tabellen 13. Wolfsburg, den sechs Punkte Rückstand auf Bremen aufholen kann. Der Tabellen 11. Leipzig, die drei Leipzig, Punkte ja. aufholen kann. Der Tabellen 9. Köln, die, drei, die zwei Punkte. Frankfurt, den einen Punkt. Gladbach, die zwei Tore auf Bremen aufholen. Ist mir alles bewusst. Wenn du das Ding nicht gewonnen hättest, dann hättest du zwölf Punkte und wärst zwölfter. Jetzt hast du es gewonnen und bist fünfter. Und nächste Woche spielt es gegen Mainz. Und da zitiere ich Pillow immer wieder gerne. Nächste Woche ist das nächste, wichtigste Spiel der Saison. Da spielst du Samstag 15.30 Uhr zu Hause. Wenn du es gewinnst, <lacht> bist du aber immer der oder? Guck mal, Schalke, Hoffenheim. Nee, warte mal, Hoffenheim, ja, komm mal. Guck
2: mal. 18 Punkte, ne? Also gut, <lacht> ja, ich alle tiefste darüber könnte ich halt auch ne, holen, aber...
0: <lacht> ja, aber Freiburg, Dortmund und, und Bayern spielen alle erst am, am Sonntag. Das heißt, wenn das gewinnt, Ach so, bist du okay. es gewinnst, ja. bist du Samstag Zweiter. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte, lieber Gott, sorgt dafür, Ja, und Schalke
2: muss jetzt erstmal Hoffenheim schlagen... Ja. Das war miteinander sich auch gerade. ne? Die Fibokale danach auch. Perfekt.
0: Ach, Hoffenheim ist ja. auch sauer. Sei mal sicher. Die wollen dran bleiben. Also, äh, das wird... Ich, ich, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Saison wird, in der sich jetzt äh, die beiden Bewege von unseren beiden Vereinen hier in diesem Podcast trennen werden. Oder ob wir wieder einander nach Fakt ist, im Moment fühlt es sich einfach krass gut an, wie Werder Bremen Fußball spielt. Und das bleibt so hoffentlich. Beste Auswärtsmannschaft übrigens. Ah ne, zweitbeste. Aber nur wegen zwei Toren. Punkt gleich mit dem SC Freiburg. Und zu Hause erst einen Sieg geholt. Muss man ja auch mal vor Augen führen. Naja. Ja, genieß. ähm, ja ich genieße. Ich freue mich drüber. Genau wie wir alle gemeinsam den äh, backspin FIFA-Cup genossen haben. Lass uns das mal kurz einbringen. Äh, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an unseren Partner.
2: EA Sports, it's in the game.
0: Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Es ja, äh, ja. wird immer schlechter. Ähm, ja, der äh, war auch, ja. <lacht> wir, wir, können, wir können an der Stelle. Ähm, Kurz darauf hinweisen, dass ihr bei YouTube euch das Video dazu angucken könnt. Und der Gewinner ist Shadow 030. Er hat mal wieder gewonnen. Er hat es auch dann doch zweimal mit ein bisschen Anschlag, aber doch souverän gemacht. Im Halbfinale hat er 60 Minuten lang gegen mich die Zähne ausgebissen ähm, und dreht dann in den letzten 30 Minuten. Im Finale äh, hat Jail ihn am Rande einer Niederlage, weil er sogar 2-0 führt. Und, äh, Eben, ja. Und, und, und am Ende setzt er sich doch souverän durch. Was dazu führt, und er ist heute nicht hier, deswegen muss man nächste Woche mit ihm darüber sprechen, äh, wir eigentlich jetzt in der Situation sind, dass sich der dreimalige Titelträger Shadow auf Augenhöhe mit dem dreimaligen Titelträger Pillow eigentlich messen muss.
2: Ich glaube, die beiden sehen das ein bisschen anders, aber ich stimme dir absolut zu. Von außen betrachtet, die zwei sollten mal ja, ein paar Spiele gegeneinander machen.
0: Ja, weißt du, der eine davon will dem anderen immer einen Busfahrer simulator schenken und der andere sagt, mach du das erstmal dreimal in Folge. Dann sagt der eine wieder, ja, aber ich habe äh, noch nie verloren, wenn du dabei warst. Und du schon. Es so. ist ein lustiges Gestichelei. Wir ja. gucken uns mal, wo das stattfindet. Was man hinten ranhängen kann ist, also ihr könnt euch das bei YouTube angucken, bitte macht es. Äh, gebt uns Feedback darauf. Es war eine wahnsinnig lustige Veranstaltung. Was ich dazu jetzt machen werde, ist, wir starten jetzt in den kommenden Wochen mit der äh, Nico und Franz Liga. So habe ich sie genannt. Wir spielen eine kleine Backspin Liga. Minimum zehn Teilnehmer. Peter ist dabei und ich heiße Peter und bin auch mit dabei ähm, äh, und spielen eine kleine Meisterschaft aus. Uh, findet ihr dann alles auf dem Instagram-Kanal von Backspin Gaming. Ob wir mal Twitch machen, weiß ich noch nicht so genau. Also am Ende des Tages auch immer ein bisschen aufwendig. Vielleicht Twitch ich ein bisschen rum, vielleicht auch nicht. Uh, für unsere kleine Community als gemeinsame Sache freue ich mich einfach aufs Turnier. Uh, wird, glaube ich, ganz spannend. Uh, ich bin Jutruppe, was FIFA 23 angeht. Ich hoffe, uh, Peter, du trainierst noch ein bisschen, damit du nicht so eine Opferrolle in dieser Liga einnehmen wirst.
2: Ja, warten wir mal auf das Teilnehmerfeld ab. Ne? Ich habe ja schon mitbekommen, äh, auch nach dem Backspin FIFA-Cup, dass man als äh, eigentlich so geübter aus der Kindheit und Jugend FIFA-Spieler eigentlich schon äh, eigentlich nicht das Schlusslicht sein sollte.
0: Nee, schlusslich nicht, aber es geht ja nicht um Ende, es geht ja um, um die Spitze, ne? Und recht, da ist ja, es ja. einsam. Das ist da die Bremer ist Mentalität, einsam. ja. Aber wie gesagt, ich freue mich drauf, ihr werdet auf allen Kanälen darüber informiert und dann gucken wir mal nach, wo sich es entwickelt. Wir werden auch noch so eine kleine Eventsache machen, aber da mal gucken. Da kann ich noch nicht so viel passieren erzählen, kann ich vielleicht nächste Woche mehr zu erzählen, da müssen wir noch kurz auf zwei, drei Sachen abwarten. Wir haben noch so ein paar Themen, die wir mit unterbringen wollen. Und ich muss mal ganz kurz gucken, ich warte nämlich noch auf eine Sache, die ich bis heute nicht gekriegt habe hier. Deswegen bin ich kurz ein bisschen abgelenkt. Ich, ich verhandle gerade. Wir können international
2: um ein... starten, wir können äh, ja, genau. national starten.
0: Wir starten international, weil ich nämlich für das äh, fürs Nationale gerade noch um etwas kämpfe. Und wir haben einen Moment der Woche, den wir mal ein kleines bisschen beschreiben können, weil es jetzt nicht, also das ist ein Moment, der jetzt, der ein Momentum auslösen wird. Peter, erzähl mhm. mal, worum es geht.
2: Und zwar wurden jetzt äh, die gemeinsamen Bewerbung zur Fußball-WM 2030, äh, wurden alle vorgestellt. Und das sind äh, drei Stück, die, würde ich auch behaupten, so für drei verschiedene äh, Epochen und Werte und äh, Gefüge stehen und vielleicht auch Machtverhältnisse. Ähm, und das haben jetzt die, genau die drei nationalen Verbände äh, letzte Woche, vergangenen Mittwoch, ähm, vorgestellt. Und zwar gibt es drei ähm, mögliche Gestaltungsformen für die kommende WM in acht Jahren. Und da haben wir einmal in Lateinamerika oder in Südamerika äh, die Kombination aus Uruguay, Argentinien, Chile und Paraguay. Die natürlich eine Uruguay, die erst in meinen WMs gewonnen und darauf anspielt, dass wir nochmal dort eine WM haben, 100 Jahre nach der ersten WM. Dann haben wir die zweite und das ist der Zusammenschluss von Saudi-Arabien, Ägypten und Griechenland. Das heißt, mit Griechenland auch so eins der Urväter des überhaupt sportlichen Wettkampfs. Und aber eben auch Saudi-Arabien, was würde ich immer behaupten, in die gleiche Kerbe schlägt wie die kommende WM mit Katar und Ägypten noch. Das Entscheidende ähm,
0: daran ist ja, auf drei Kontinenten, ne?
2: Das ist genau, also die Länder grenzen nicht aneinander, wie zum Beispiel Uruguay, und Paraguay alle auf einem Kontinent sind und eben auch in der Zeitzone überhaupt einfach mal. Und die dritte Bewerbung, die war Spanien und Portugal und die beiden Länder haben sich dazu entschieden, auch die Ukraine eben aus aktuellem Anlass dazuzunehmen.
0: Das ist so ähm, richtig, also, also dann auch richtig ein politisches Statement, was genau, interessant ist, Genau, dass wie eben es, auch die UEFA sagt, volle Unterstützung
2: ja. für die Ukraine und generell kann man ja auch noch positiv erwähnen, wurde generell davon gesprochen, dass es einen Zusammenschluss gibt zwischen alten internationalen Verbänden und nationalen Fußballverbänden wie ganz, ganz lange nicht mehr, im Hinblick auf die kommenden internationalen ähm, ja, sportlichen Wettkämpfe. Ähm, genau, jetzt halt die Frage, wo wird die WM in acht Jahren stattfinden?
0: Also ich glaube, die Antwort, Antwort ist. ist <lacht> ich frage, wir machen es mal so. Ich frage dich mal ganz kurz: Was würde dein Herz sagen?
2: Ja, mein Herz sagt Uruguay, Argentinien, Chile und Paraguay, auch weil einfach wir in der Vergangenheit äh, gefühlt nur WM's hatten in Europa. Mhm. Ähm,
0: und 100 und Jahre, 100 Jahre Uruguay. Genau, die Kombination
2: so. finde ich absolut gut, ja. Da sie damals,
0: als 1896 die ersten Olympischen Spiele in Griechenland stattgefunden und 1996 sich Athen für die Olympischen Spiele äh, beworben hat und sie nicht bekommen hat, sondern sie in die Metropole Atlanta gegeben worden, mhm. ähm, Böse Zungen behaupten, es hing mit dem Hauptsponsor der Olympischen Spiele Coca-Cola zusammen, hm. die ihre Zentrale in Atlanta haben. Ähm, man weiß es nicht genau. Dementsprechend glaube ich auch, dass wir uns wahrscheinlich eher zum allerersten Mal, und das kann man dann ja als Claim auch schön mit transportieren, bei einer Weltmeisterschaft aufhalten werden, die in drei verschiedenen Kontinenten stattfinden wird. Ich glaube, das halte ich ehrlicherweise als am realistischsten an. Man muss mal gucken, es ist für welche Weltmeisterschaft ist das? 2030? 2030 und
2: 2024 wird dann abgestimmt.
0: Und 2026 ist sie wo? Das ist noch die nächste Frage.
2: Was ist nochmal in Deutschland jetzt bald wieder? Die EM, ne?
0: Ja, genau. 2026. Oh, Peter, das musst du kurz. Du bist ja normalerweise der Mann im Hintergrund, der recherchiert. muss mal ganz kurz gucken, wo das ist. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall, guck mal, 2022 Katar, dann wird 2026, ist, dann nicht, ist das nicht wieder in äh, ja, ah, nee, Mexiko, USA. auch Ja, in Nordamerika,
2: in Nordamerika, glaube ich, schon öfter darüber gesprochen. Ja, ja. Also, ja, guck
0: mal, damit hast du auch schon die, damit hast du ja stimmt, Mexiko Mexiko, USA, mein Fehler. Dann, dann kannst du auch Südamerika schon streichen, dann wird es nicht passieren. Also geht es um Spanien, Portugal, Ukraine oder Saudi-Arabien ähm, und Co. Und dann wird halt eine saudi-arabische Weltmeisterschaft.
2: Genau, und ich finde, was ich jetzt spannend finde, ist, was wir jetzt noch ansprachen, dass jetzt auch äh, neu die Idee kam, dieser ganze Punkt, von wegen wir bauen irgendwo Stadien auf, die vergammeln, das ist ja anscheinend so vom Tisch, weil es gibt entsprechende Unternehmen und Länder und äh, Staatsfonds, die sagen können, ach Quatsch, bauen wir die Stadien halt wieder ab und auf, also ob das dann bald so ein Wanderzirkus wird und man sagt halt, okay, dann werden die Stadien aus Katar in Saudi-Arabien wieder aufgebaut. Äh, ja, wird dann sehr spannend, aber das Ganze wird auf jeden Fall dann äh, beim FIFA-Kongress 2024 ähm, ja, vergeben, Spricht die entsprechenden äh, Vertreter stimmen ab. Und äh, ich glaube, die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, äh, wofür die entsprechenden dort Kollegen und Kolleginnen gerne abstimmen.
0: Ich bin mal gespannt nach all diesen Vorwürfen von Korruption in den letzten Dekaden rund um diese Vergaben, wie das da stand und ob die weiterhin ja. so, so, ob das weiterhin so ein Selbstverständnis gibt oder ob es da eine andere Transparenz und Umgang damit gibt.
2: Aber ich meine, ist ja auch clever jetzt. Du sagst halt so: Saudi-Arabien ist halt auch mit dabei, aber es ist ja auch so: Ja, gut, aber ist ja auch Ägypten und Athen, ne? Ja. Also äh, Und Griechenland, also. ja. Ja. ja.
0: Wir werden es nicht, nicht, nicht gewahr. Ähm, sagt uns, was ihr denkt. Was glaubt ihr? Welches, welche, welche von diesen drei Bewerbern wird es? Ähm, scheiß Überleitung. Ob Modest dann noch dabei ist, glaube ich nicht. Äh, aber das ist unser Typ der Woche. Ähm, und jetzt. Peter, ich muss heute diese, diese schwarze Peter ähm, immer rüberschieben zu dir, weil ich habe nichts gesehen. Kannst du mir erzählen, was ich verpasst habe? Ich also hab Ich erkläre ja. ja, erklär nur warum, weil ich, weil ich war ja in, in London und die IP-Sperre hat dazu geführt, dass ich nicht mehr mir Zusammenfassungen auf irgendwelchen Plattformen angucken konnte. Das war echt, echt deprimierend. Deswegen habe ich wirklich gar nichts mitbekommen. Ich habe nur mitgekriegt, dass er irgendwie geknipst hat in irgendeinem wichtigen Spiel. Erzähl mir, was passiert ist.
2: Mache ich mache ich sehr, sehr gerne. Übrigens, VPNs, großes Thema in unserer WhatsApp-Gruppe immer. Ja. Ähm, ich habe mir beim Faller das Spiel angesehen, tatsächlich, also zwischen äh, Dortmund und Bayern. Und an sich, äh, Bayern war in der Anfangsphase das bessere Team, hat dann in der ersten Halbzeit mit 1 zu 0 in die Pause gegangen und dann äh, mit einem, hätte man sagen, hätte Tor vielleicht haben können, aber gut. Ähm, und dann mit einem 2 zu 0 lange, lange geführt. Also gut lange heißt so 20, 30 Minuten. Und äh, dann macht Mukoko. Einmal ein Tor, auch Wahnsinnstor, also was so äh, Zeit angeht zwischen Ballannahme und Abschluss, äh, gefühlt äh, eine halbe Sekunde. Und wie alt ist der immer noch? Ich glaube, der ist ja immer noch 17 oder sowas und spielt schon seine dritte Saison oder was. Ja, also gefühlt stimmt. auf jeden Fall. Ähm, und das Entscheidende war dann halt, dass Anthony Modest in der 90 plus 5 den Ausgleichstreffer erzielt, das 2 zu 2. Und äh, das eben auch mit so einer, also Dortmund kämpft lange am 16er, kriegt dann noch die letzte Flanke in den Fünfer und Modest steht dann eben goldrichtig und macht das entscheidende Tor ähm, im Heimspiel. Und ich würde dir behaupten, Modest hat einen schwierigen Stand bei den Dortmundern. Ähm, einfach, äh, weil er glaube ich auch einfach so in meiner Wahrnehmung so ein sehr volatiler Spieler ist. Also im einen Jahr extrem gut, im nächsten wieder nicht. Dann natürlich auch so ein bisschen diese äh, Söldnervorwürfe. Aber ich am spätestens mit dem Tor hat er gezeigt, äh, dass er auf jeden Fall erstmal eine Lösung ist für die Dortmunder äh, und äh, hat sich, glaube ich, damit schon in das Herz von vielen Fans nochmal äh, stärker katapultiert und Ey, jetzt das eben abzuwarten.
0: Ja, ja das, das, das Interessante daran ist ja wirklich, dass bei der ganzen der vergangenen Geschichte er als von einem tragischen Held, der er fast schon wurde, damit schon sich in die, in die Bücher einträgt. Ne? Das finde ich dann, ehrlicherweise ist dann eine schöne romantische Geschichte dabei. Ob es damit trotzdem zu einer großen... Ähm, Traumehe wird, da bin ich mir ehrlicherweise noch nicht so sicher. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Nee. Aber irgendwie, es, es, es passt nicht zueinander. Und irgendwann wird Alea ja wiederkommen und dann kannst du davon ausgehen, dass Mokoko, äh, sind nicht Mokoko, dass sich Modest irgendwie auf der auf der Bank wiederfinden wird, was ja schon fast auch ein bisschen tragisch ist.
2: Ich finde, man muss Modest einfach klar sagen, ne, der war halt einer dann der besten Spieler, der zu dem Zeitpunkt gerade auf dem Markt war, ne, und, aber mehr eben auch nicht. Also... Hätte er ja Dortmund unter anderen Bedingungen vielleicht über den Transfer nochmal anders nachgedacht. Aber da stand er genau richtig und hat genau das gemacht, was er machen musste im wichtigsten deutschen oder wahrscheinlich im größten deutschen Bundesligaspiel, das wir in der Saison immer haben, das entscheidende Tor gemacht. Ja. Und natürlich auch Bayern wieder zwei Punkte genommen, was auch, äh, auch für Bremen tatsächlich ja relevant ist.
0: Mhm. Warum?
2: Ja, weil ich glaube, wie viele Punkte sind denn gerade zwischen Bayern und Bremen? Es können ja eigentlich nur ein, zwei Punkte sein, ne?
0: Ja, aber. Fange ich jetzt an, damit zu rechnen?
2: Nee, machst du nicht, machst du nicht. Aber zumindest für deinen aktuellen Screenshot ist es auf jeden Fall. Äh, ich sag ja. Ein spannendes Gedankenspiel, ja.
0: Ey, Werder Bremen, liebe Grüße. Wenn ihr am Samstag gewinnt, sind wir jetzt weiter. Könnt ihr das für den Screenshot, könntet ihr das bitte nur einmal für den Screenshot machen? So. Das wird, da würde ich mich In schon Union Berlin.
2: Das ist schon ein sehr geiler Feature muss man sagen. Also, so das In ist dort. sowas für die, für die Zeitkapsel. Heute vor sechs Monaten, hätte das gewettet?
0: Oh, ja. Ich hätte so eine geile Frage für dich, für, für äh, das Quiz. Wäre nicht heute eigentlich auch Quiz gewesen?
2: Heute wäre auch Quiz gewesen tatsächlich, ja.
0: Okay, lass wir diesen Monat das Quiz ausfallen. Dann stelle ich dir eine Quizfrage. Jetzt spontan? Okay. Ja, kann ich, kann, ich aus, kann ich aus der Hüfte schütteln. Welcher Fußballverein war in seiner Geschichte Tabellenführer mit einem negativen Torverhältnis. A. Borussia Dortmund, B. TSG Hoffenheim, C. MSV Duisburg oder D. Hamburger Sportverein.
2: Okay, also ich weiß, dass Hoffenheim, wenn Tabellenführer war, die waren Herbstmeister, als sie aufgestiegen sind. Und dann ist auch so ein bescheuertes Spiel, 4 zu 5 gegen Bremen oder 5 zu 4, weiß ich noch. Also die waren auf jeden Fall auch so sehr bekannt dafür, sich auch ähm, gerne, gerne Buden zu fangen. Aber wenn du Tabellenführer, also wenn du viele Punkte machst und trotzdem ein negatives Vorverhältnis hast, ja, mein Bauchgefühl seit Hoffenheim und ich weiß, dass die Herbstmeister waren. Ich wüsste jetzt nicht, wann, wann Duisburg überhaupt Bundesliga-Tabellenführer, ne?
0: Mhm. Wir reden von der MSV-Bundesliga. Also
2: war auch 20 Jahre nicht mehr Bundesliga, oder? War 15? Ja.
0: ja jetzt komm, auch schon eine komm, Weile. Komm, komm. Ja.
2: Situation zweite. Ja, ich sag Hoffenheim.
0: Die Antwort ist MSV-Duisburg.
2: Ach, klar. Das ist auch gar nicht an den Beinen. Hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber äh, ja, gut. Ich wüsste,
0: welches Jahr. Ja, ich muss gerade wissen, welches Jahr das war. Weil, ich, ich, wie gesagt, ich habe das jetzt wirklich eben gerade aus der Hüfte gemacht. Ähm, genau da. Saison 1993, 94 gewinnt der MSV Duisburg am 22. Spieltag gegen Werder Bremen mit 1 zu 0 und übernimmt dadurch die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga durch ein Tor von Peter Kötzle übrigens mit einem Torverhältnis von 29 zu 30 Toren.
2: Ja, das ist echt äh, stark äh, gemanagt dann.
0: Ja. Und es ist eine der schönsten, schönsten Quizfragen, die man eigentlich Eigentlich habe ich sie jetzt verballert, aber naja, das war es das mir für das, für, das, für das einzige Frag mal den Peter-Quiz. Äh, 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 Hättest du gewinnen können, jetzt hast du nicht. Schade.
2: Naja, ich habe sie auch gerade auf. In Duisburg in die Straßenbahn. Die ganze Stadt war Fußballfieber. erinnerte sich der damalige MSV-Spieler Joachim Hopp. Ja.
0: Ja. Sehr schön. Naja, ja. Ey, wir haben Team der Woche. Und das ist der VfB Stuttgart. Nicht MSV Duisburg. Und das nicht, weil sie so geil sind, sondern weil sie einen Trainer rausgeschmissen haben. Und wir und das haben
2: einzige Team ohne Sieg äh, ohne, ja, ohne Sieg, ja. ich, in den äh, deutschen vier Profiligen bisher, ja.
0: Genau, und also die Armlammenglocken schrillen laut in Stuttgart. Und wir haben einen Freund des Hauses, der heißt Noah Platschko und arbeitet für, ich bringe das immer Nach, ich glaube T-Mobile t-online.de ähm, Ja, t-online, sag ich doch.
2: Nichts ist, äh, ist unabhängig von der Telekom. Ja, ja genau, erzählt er auch
0: jedes Mal. Also er arbeitet für T-Mobile, macht, macht da Sport. Und äh, der ist äh, äh, mit Leib und Seele für Stuttgart-Fan und nervt immer hart mit seinem Rumgejammere, warum der für Stuttgart absteigt. Denn am Ende halten sie doch die Klasse. Ich habe ihn gebeten, dass er uns ein kleines Statement gibt. Er hat mir hier zwei Minuten ge ge geschickt, diese weitere Sprachnachricht. Er wollte partout nicht in dieses Format kommen. Ich habe ihn mehrfach gefragt. Er hat gesagt, nee, er traut sich nicht. Keine ähm, Zeit oder was? Nee, er hatte einfach Angst. Er hatte Angst. Hm. er hatte Angst. Und deshalb hat er nur eine Sprachnachricht geschickt. Und ich habe sie noch nicht abgehört. Ich weiß nicht, was jetzt kommt.
3: Los geht's. Moin sind Leute. Der VfB sucht einen neuen Trainer. Rino ist Geschichte. Ja, was soll ich sagen? Ähm, auf der einen Seite bin ich wirklich sehr, sehr traurig, weil ich finde, er war ein Trainer, der sehr, sehr gut zum Club gepasst hat. Ähm, unvergessen natürlich der Klassenerhalt in letzter Minute vergangene Saison beim 2-2-1 gegen Köln. Aber wir müssen jetzt auch mal auf die Fakten schauen und es gab einfach keinen Aufwärtstrend. Das war eher ein ja, Abwärtstrend in der VfB hat von 16 Bundesligaspielen saisonübergreifend nur eins gewonnen. Das war eben das Spiel gegen Köln. Der VfB hat in 26 Heimspielen hintereinander immer ein Gegentor kassiert. Absoluter Negativrekord. Ähm, Im ganzen Jahr 2022 gab es nur drei Siege. Werder Bremen hat in dieser Saison schon mehr Siege. Ja, freu dich, Nico. Aber aus VfB-Sicht ist das gerade einfach wirklich prekär, verheerend einfach traurig. Und jetzt bin ich gespannt, wer es macht. Ehrlich gesagt, ich habe keinen wirklichen Favoriten. Wenn es nach mir geht, muss es nicht unbedingt Domenico Tedesco sein, der ja auch eine VfB-Vergangenheit hat. Thomas Tuchel wäre natürlich die absolute Wunschlösung, aber auch komplett utopisch. Sein Assistent Joel Löw wird ja gerade heiß gehandelt. Ich glaube, ich lasse mich da einfach mal ein bisschen überraschen und hoffe auf den sogenannten Trainereffekt. und äh, wenn wir jetzt darüber reden, welcher Trainer denn zu dieser Mannschaft passen würde, glaube ich, dass ein Adi Hütter beispielsweise schon funktionieren könnte, ich mir aber nicht so ganz sicher bin, ob er jetzt der richtige Trainer im richtigen Moment ist, weil ähm, jetzt heißt es erstmal Punkten, 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 Bochum zu Hause muss ein Sieg her, DFB-Pokal gegen Bielefeld muss ein Sieg her, tja. Und dann schauen wir weiter. Ähm Stand jetzt bin ich immer noch sehr skeptisch, ob es was wird mit dem Klassenerhalt. Ich hätte ihn sehr gern mit Rino gemacht. Und jetzt schauen wir mal. Beste Grüße aus Berlin und wir hören uns. Grüße zurück. Bonus.
2: Das klang jetzt schon sehr ernüchternd, ne? Also. Ja, so, so
0: klingt der immer, der ja, der, der, der ist immer gebrochen. Der ist immer, ich ich fühle das <lacht> ja auch nach, ne? Sind wir sind ja alle so. Aber der hat es auch nicht leicht gerade. Es ist lustig, lustig, dass er ihn selber gar nicht angeboten hat. Ein Artikel, das du gerade geschickt hatte, über Yogi-Löw gemacht, ne?
2: Das finde ich auch geil. Da merkt man vielleicht so die zwei Persönlichkeiten, die man hat als Sportreporter <lacht> zwischen äh, eigene Meinung und äh, die Wahrscheinlichkeiten, ja, die es dann doch gibt.
0: Ja, ähm, mal gucken, wer es wird. Äh, ich finde ja, ich, ich möchte immer wieder einen Namen in den Raum werfen, der dann auch, glaube ich, eine Option sein könnte für diese Position. Und das ist Florian Kofeld.
2: Inwiefern? Äh, also.
0: Äh, ich lasse ihn einfach mal stehen. Florian Kofeld, guter Mann. Ja, äh, ja. Kannst du Klasse mit ähm, wir, wir, lassen, wir lassen uns mal so ein kleines bisschen überraschen. Fakt ist, äh, Trainer raus, Fakt ist, Co-Trainer, glaube ich, soll machen, Fakt ist, am Wochenende 12-Punkte-Spiel, äh, also muss du schon machen, so, glaube ich, als VfB, auch wenn sie alle mit dem Trainer ja eigentlich zufrieden waren und dass selbst die PM dann danach, ja, ähm, so alle danach geklungen haben, der dass das alles eigentlich gut war, aber dass man... In Stuttgart
2: hat, ist ja. immer ein gutes Beispiel dafür, für die eigene Erwartungshaltung, wie du dann deine... Ähm deine eigene Leistung bemisst. Ne? Also dass jetzt nämlich vorhin schon klar war, Leute, wir spielen auf jeden Fall plus, minus Platz 16. Und äh, das dementsprechend eben auch genau, was kommuniziert wurde, kommuniziert wurde. Also wir sind mit dem Trainer zufrieden, sie waren Sieg und Niederlagen bewertet. Und äh, natürlich bietet der Verein jetzt auch ganz viel Raum für irgendwie ambitionierte Trainer, die sagen, das ist halt der einzige Club, der gerade in äh, obere drei Profiligen, wie ich hier ähm, korrigiert werde, gerade in Nordas Beitrag, äh, noch sieglos dasteht und wenn du irgendwo für Aussehen erregen willst, übernimm diesen Verein und äh, sorgt dafür. ne, Riesenfanbass etc. hast du.
0: Ich mag, mag nur auch dafür, dass er ähm, hier allen Ernstes Thomas Tuchel mit ins Boot wirft, der, glaube ich, mehr Gehalt im Jahr kosten würde, als er VfB für Transfers in den nächsten zwei Jahren zur Verfügung hat.
2: Aber... Ja, dann muss... Welche zwei neuen Berater hat nochmal äh, VfB geholt jetzt vor einem Monat?
0: Ja, die müssen mal, Spieler, muss, Die müssen, müssen ein bisschen... voller ja. Blam. Ich drücke die Daumen. Äh, ehrlicherweise bin ich dann, was das angeht, auch pragmatisch genug. Alles, alles an Mannschaften, was ich hinter Werder Bremen lassen kann, beruhigt mich erstmal ein kleines bisschen mehr. Ähm, aber ich mag Noah, deswegen äh, hoffe ich, dass er nicht zu sehr leidet. Es wird aber echt immer enger da unten zu entscheiden, wer wäre denn jetzt die Mannschaft, die 17. und 18. und 16. Aber
2: es stimmt, deine Rechnung geht auf. Und Du bist jetzt Bochum-Trainer, äh, Stuttgart-Trainer, Schalke wahrscheinlich Trainer. Das ist immer schon mal ein gut bis Unruhe, da aus Bremer sich unter sich zu haben. Ja. ja.
0: Und jetzt sind es alles die Momentum, wenn sie, wenn sie jetzt alle kommen, dann ne? aber es werden, de Fakt ist einfach, es werden halt nicht alle es werden nicht alle fünf von unten kommen, so, nicht alle fünf punkten sich jetzt durch, ähm, obwohl sie alle Trainer gewechselt haben. Hertha ja, noch nicht, Wolfsburg noch nicht, die kommen auch noch, hundertprozentig. Ich habe hab ich, ich hab, ich hab ja so ich hab das Gefühl, der suspendierte Max Kruse wird wahrscheinlich länger bei Wolfsburg bleiben als der Trainer Niko Kovac, diese These habe ich mir in den Raum gestellt. Okay. Lass ich mal kurz so wirken. Und wir also um
2: zwei. Ja, ich würde gerade sagen, ja, da, da funktioniert der Spruch nicht so leicht, Das Trainer immer zuerst gefolgt wurden beim Sonderfall Max Kruse, aber Zeit wird zeigen, ja.
0: Hm. Max Kruse wartet auf der Tribüne, bis dann der nächste Trainer kommt. Wir haben noch ein Fundstück, ne? Habe ich noch was vergessen? Nee.
2: Äh, wir sind beim Fundstück, ja.
0: Und das Alle. ist dieses Mal nichts, nix, was irgendwie. Äh, Lustig Kein und Alter. anekdotisch ist, sondern etwas, was wir mal ein bisschen zum Nachdenken mitgeben wollten. Peter, willst du mal kurz erzählen, was du gefunden hast?
2: Äh, klar, können wir machen. Habt ihr schon auch schon gesehen, ging gut rum und zwar spanische Tortlegende, Iker Casillas. Ähm, der hat getweetet, so also frei übersetzt, Gedächtnisprotokoll, äh, ich muss euch mal kurz was sagen, ähm, ich bin schwul. Und da ist Pujol äh, auf den Tweet eingegangen oder so viel getweetet wie, äh, ja, haha, wurde. Zeit, dass wir ihnen von uns erzählen. So, das ging dann erstmal rum. Klar ist immer noch Homosexualität im Profisport und vor allem im Profifußball ne, absolut unter den Tisch gekehrt. Ähm, leider, also absolut ja irgendwie in der, der Industrie, absolut ist irgendwie nach wie vor ein äh, Nullthema. Auch in anderen Sportarten machen wir ganz kleine Fortschritte. Mal sehen, wann es in einem Fußball eben so ist. Und äh, was passiert nach diesen Tweets? dass äh, Ika street tweet verschwindet und er sagt, sorry, ich wurde gehackt. Und Puyol hat dann eben auch ein längeres Statement abgegeben oder schlussendlich dann beide und gesagt, sorry, ähm, wir entschuldigen uns bei der ähm, globalen ähm, homosexuellen ähm, Community und wollen nichts irgendwie mit Homophobie etc. Wollen wir damit gar nicht, uns auch nicht darüber lustig machen. Ähm, ja, aber das ist eigentlich so das, was passiert ist. Also ob jetzt Igor Kassi wohl oder nicht, sei dahingestellt. Äh, Puyol hat so ein bisschen Grundschulhumor bewiesen und... Ähm, ja, haben bei der Stadt auch erkannt, dass es dumm war oder wurde von deren umfällen gesagt. ey Leute, stell das mal gerade und jetzt mal abwarten, wie sich das die Tage entwickelt. Aber sind natürlich auch dann ähm, aus dem globalen Sport äh, da Sportler drauf eingegangen, die gesagt haben, ey Leute, ich habe mich vor ein paar Jahren äh, geoutet und das war wenig mit äh, Witz und Lachen verbunden und dass das natürlich dann so ein Schlag äh, vollen Bauch ist äh, ja, für solche Sportskollegen.
0: Und ehrlicherweise ist das so am Ende das, was glaube ich überbleibt, ne? Dass wir, glaube, einfach, und ich, ich, ich mag, das, das wer mich kennt und mir folgt, ist, der weiß das, glaube ich, ich, ich mag dieses, dieses klare Konfrontative nicht so gerne, weil es ziemlich viele Grautöne gibt. Es gibt aber schon so ein paar moralische Punkte, die man einfach, wo man ein bisschen schlauer sein sollte, in der Art und Weise, wie man Dinge macht. Und äh, in, in diesem hoch unsensiblen Fußball, Kosmos an dieser Stelle sich genauso unsensibel zu verhalten, obwohl es offensichtlich ist, dass wir da von einer, einer, einer eine, 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 eine Dunkelziffer sprechen, die nicht sich öffentlich traut, sich zu outen, obwohl das eigentlich überhaupt gar kein Thema sein sollte, in meinen Augen, auch nach meinem Weltbild. Das ist halt so ein bisschen schade. Und was auch immer dazu geführt hat, dass mit so viel Reichweite und Impact solche Witze sind halt einfach Quatsch. Und ich finde auch ganz gut, dass es diesen Gegenwind gab, um sich da ein kleines bisschen zu, zu solidarisieren und dafür zu sorgen, dass man ein bisschen drüber nachdenkt. Und das ist das, was für mich ehrlicherweise mit diesem Fundstück am Ende überbleibt. Einfach noch mal ein bisschen mehr darüber nachdenken, was man wie ja. wo sagt. Das auch nicht mehr, weil früher immer, das heißt nicht, dass alles, was früher war, per se nicht mehr richtig ist. Und den einen oder anderen Satiriker, Komiker, der der gerne verspricht, dass äh, jede Minderheit äh,
2: das Recht hat, diskriminiert zu werden.
0: Ja, das, genau, das war die richtige Formulierung. Kann ich auch alles hundertprozentig nachvollziehen und da gibt es sicherlich auch irgendwo einen Weg in der Mitte. Fakt ist einfach, dass wir uns gesellschaftlich so ein bisschen Bereiche bewegen, wo man einfach vielleicht einfach einmal mehr darüber nachdenkt, was man macht. Gerade wenn es die ganze Welt immer überall sofort mitbekommt. Und das haben sie hier direkt auf die Straße <lacht> Ey, genau, gekriegt. also war es
2: das wert, ne? Das finde ich ja. auch bei dem. So schlussendlich so gut war der Witz, natürlich überhaupt nicht. Und äh, also ja, weiß ich auch nicht, was in deren Kopf das ausgemalte Best-Case-Szenario war. Und natürlich auch so das Statement, wie mein Account wurde gehackt. Äh, und jetzt stellen wir uns mal wirklich vor, der Account wurde gehackt und dann hat, also dass du das. So das dieser ja. Hacker dann denkt, wie schade ich ja Cassias, ich tweete jetzt genau das, ist ja genauso bescheuert. Also
0: bescheuert. Ja. Genau, ich mache ich mach jetzt den einen lustigen, einen lustigen Tweet ja. und dann mache ich es wieder zu. Ein bisschen nachdenken, sich ein bisschen mehr liebhaben, nett zueinander sein, und nächste Woche darüber sprechen, wer Trainer beim FC Schalke 04 ist. Das sind so die Aufgaben, die wir für euch da draußen haben, die wir uns auch stellen. Nächste Woche werden wir zusehen, dass... Äh, also ich, Nach seinen Uhrzeiten ja, habe ich schon auch das Gefühl, dass vielleicht... Vielleicht ist ja Pillow doch noch da. Vielleicht nicht. Vielleicht haben wir auch einen Gast. Wir wissen es noch nicht. Lass wir uns überraschen. Lass sie euch überraschen. Vielleicht machen wir das Ding jetzt auch einfach weiter und Pillow, Pillow zieht nach L.A.
2: Genau, es also wird einfach der Sprachmemo-Pello ab sofort. Ja. ja,
0: wir kriegen immer nur noch so Jet-Set-mäßig irgendwo so fünf Minuten reingestreut. Oder vielleicht mache ich das ab nächster Woche einfach so. Dann lasse ich dich hier einfach alleine sitzen und kriegst von uns noch zwei Sprachnachrichten. Und dann
2: also ich, ich sehe die Folge noch kommen, wo jeder von uns 15-Minuten-Monolog einschickt und äh, wird das als Folge verkaufen, ja.
0: Wollt ihr das? Schreibt es uns. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao,
3: ciao. ciao, ciao.